0: 欢迎收听《不即而立》，我们是三个二十九岁的好朋友，即将迈入三十岁，却似乎不够接近，也永远无法抵达这个社会对于一个成年女性而立之年的期许。于是，《不即而立》的我们想从自己的生活出发，谈谈我们自己和我们的附近，重新去看待属于我们的世界。大家好，我是北河，我是吴荒，我是玉哲，这是我们的第三期节目。我们想聊一聊身体这个话题，正好上一期的稿子在《缝隙中起舞》讲到了。现在年轻人更加注重健康，三十岁其实是一个相当年轻的年纪，但是很多人，包括我们自己，也都处在一个亚健康的状态下很久了。我们就从自己的身体出发，谈一谈那些工作和生活带给我们的病痛，身为女性的那些隐疾，谈一谈难以愈合的伤疤。也谈一谈如何跟自己的身体相处，如何面对衰老
1: 。嗯，我感觉聊这个还挺应景的，因为最近一段时间，吴黄和北河都相继进了医院，好像都是挺突发的那种。然后北河工作压力一直挺大的，经经常在群里说在加班。然后那天吴黄发微信跟我说：“你魏金銮进医院了。”我的脑海里就是在。工位上当牛做马的牲口，嗷的一下不行了，被担架抬出去了。所以你是个什么情况？其实没有那么夸
0: 张，就是我那天，嗯，其实我那时候已经不舒服好几天了，但不是很严重嘛。再加上我那会儿正在生理期，我就情绪上呢不是很想上班，我就请了一天假。我说我要去医院，但是就是没有去。我就想我休息一下就好了嘛。结果到了晚上，就是我胃就突然开始绞痛，我感觉我情绪就是很不好，就越来越痛，越来越痛，一晚上都没有睡好。我我，然后我早上起来上了个厕所，我就想，哎，我可能是肠胃炎了，我就在手机上给自己在附近的医院挂了个号。然后呢，就是那五点多的时候就给领导发消息给他请假，在七点多的时候我就把我对象给推醒了，说。走，早陪我去医院。我挂了八点的号，我就去医院了嘛。就是反正验血什么的，一通检查下来，医生就说是肠胃炎，然后就给我开了药回去吃。吃了一天，差不多差不多就好，好的也挺快的。就是我觉得其实这个事情可能是因为夏天很容易吃坏肚子，或者说就是感染细菌什么的。但也有可能就是因为工作上有一些情绪吧，然后就影响了这个肠胃。因为很多人都说胃病都是那种情绪性的嘛，我觉得还蛮有道理的。我当时就是整个就非常不想去上班，所以可能我的身体也听到了我这种内心的呼喊，所以就很合时宜的病了
2: 。主要还是不想上班。<笑>对，你还你还请了一天假的假。我发现有的时候真的不能不能说的。你说你要去医院，结果就真的去了。我之前也是为了脱稿跟甲方说我，我、呃、嗯二次感染新冠了，当时并没有。说完没几天，真的感染了。不能说，不能说。
0: 那你现在好了吗？我现在好多了，因为我我感觉好像就是最近好多人都在肠胃炎。我,嗯、我比较耐痛嘛，最开始我就没有当回事，我觉得我只是有一点肠胃不舒服。我觉得我休息一下好了，我只是不想上班，然后没想到越来越严重了，<笑>然后就很痛，然后问了医生，我才知道哦，原来这就是胃痉挛呀。就经常听朋友分享说自己哪里哪里不舒服，结果就小病变大病了。所以我觉得就是不舒服还是要去医院，千万不要跟我一样忍着
1: 。对、哎，小猫咪它就比较能忍痛，但是真的发现问题了就晚了。
2: 我就不忍的，我我进医院，但是呃，我进医院的经历其实就是，嗯、呃，急性的尿路感染，但是我不太好意思讲，是因为工作，因为在症状发出来之前玩了一晚上塞尔达，前前后后可能玩了十个小时吧，然后白天睡了一觉，第二天黄昏又开始写稿，然后又写一晚上，嗯，到凌晨开始的时候就出现了那种呃尿血的症状。但是，因为我我当时我也在生理期、哎，我们这次是可能是同步的，然后就没有太在意那个血迹，直到上厕所有很强烈的灼痛感，然后就感觉到不对了，就马上去医院。嗯、呃，但我也不知道是因为打游戏累的还是工作累的，但医生反正说是主要是因为劳累。哦，那段时间我也确实是工作，就是稿件的量比较多，然后就写的昏天黑地、昼伏夜出的，反正免疫力肯定是下降了。嗯，最直接的病因肯定是因为，呃，我一直坐在那里不动嘛，然后就没有按照正常的频率喝水上厕所，然后就会有细
1: 菌。我觉得你是真的不爱上厕所，就是那<笑>那年我们去青海长途自驾。然后高速上好几个小时不能停，有时候一下午才好不容易找到一个服务区，然后大家都下去上厕所呀、吹吹风什么的。每次问他，他都毫无尿意，然后甚至懒得下车，就一直坐那玩手机。<笑>然后到了西北也是，然后因为西北很多那种景点。我的地方甚至不是景点，就是很广袤的那种空旷的地方，然后基础设施也比较恶劣，就很难找到那种像样的户外厕所嘛。那有的时候你能找到那种旱厕，然后就比较比较粗糙原始。但我们憋得久的话，肯定就凑合了嘛。他偶尔就是也也说，哎，我我跟你们一起去，结果一听说是旱厕，就皱着眉头坚决拒绝，然后还嫌弃我们很原始。我说他的文明只是因为根本没有体会过尿急吧。其实
2: 也不是素，就是我我基础代谢率很慢，然后比正常的水平就嗯低很多嘛
1: 。其实我水还是
2: 喝的，然后而且很能喝水
1: 。对对，你很爱喝，但是你爱吨吨吨的都是饮料。就我们俩，就是都号称水牛吧、哦。我记得有一次出去玩，然后他还发朋友圈记录一天到底喝了多少东西，什么什么桃桃乌龙、草莓奶盖、什么冰拿铁、哦、两杯冰汽水，这真的很夸张。<对>我最近真的太喝饮料了，然后一天两三瓶就是常态，这个糖摄入量有点可怕，真的挺危险。不过感觉你现在好很多。上一次我们去敦煌玩的时候。嗯然后说去路边买瓶水啊什么，你就真的和我们一样会去拿瓶矿泉水，我真的很欣慰。对，因为
2: 因为就是还是要戒糖嘛
1: 。我现在还是比较注意多喝
2: 水，因为其实你只要嗯只要多能够多喝热水，就能够解解决身体百分之八九十的这个身体问题、小问题、小毛病什么的。然后我书房有一个饮水机，然后每天都会把里面一天两千六百毫升的一个水箱然后喝掉。多喝水有好处，但是如果真的尿路感染已经感染了，就已经有炎症了，它是嗯不能够光靠喝水解决的。这个我不是第一次生这个病、啊，然后所以也,也知道我第一次应该是十年前发过一次，那个是最严重的。然后那一次严重呢，就是后腰都感觉到剧痛，然后半夜进急诊看是不是那个急性肾盂炎，然后挂了三天点滴才好。所以这次一发我就知道还是老毛病。我对这件事情有印象，你之前好像就有有有过这种情况，是是因为什么来着？所以那个吃小龙虾，<笑>就当时我吃完那个麻辣小龙虾，就是在北京的鬼街吃的，吃完就进急诊了。然后那个时候，十年前好像有一段时间，嗯，揭露过食品不卫生，就是小龙虾有一个什么什么什么什么素啊，反正就是说担心小龙虾有毒嘛。但医生说就是因为吃的太辣了，然后上火。但其实我后来自己查资料，我觉得，我推测应该是性生活的问题。我觉得就是那，因为当时有男朋友嘛，然后跟男朋友在一起
1: 啊，我觉得男的还是比较脏
0: 。
2: 嗯，男的确实比较脏。<笑>
1: 女女女性很多问题就是都是性生活带来的，就是比如说 HPV 病毒嘛，<笑>很多情况都是男的携带了，然后女的才会被感染。但是男的他们就完全不会有什么问题，但是女的持续感染 HPV 却会有宫颈癌的风险，真的很不公平。嗯、<笑>所
0: 以我觉得就是现在大家如果有有条件的话，还是去接种一下。虽然现在就是疫苗。还是比较紧张嘛，但是可以早点去排队申请。然后，如果就身边没有可以打九价的话，就可以打二价、四价，都可以。就是我觉得，就是降低这个患这个病
1: 的风险都是好的。这个疫苗还是很有必要打的。不过我也想说，就是因为其实女的也不是说所有的妇科问题都是性生活引起的，因为国内就那种一有妇科问题，然后就会。嗯，怀疑性生活不检点啊，什么就这种指控也蛮恶心的。因为女性的身体结构啊，就是加上不是菌群又比较复杂，本身就需要酸碱平衡，所以就是格外需要注意和保护。不是说所有的妇科问题都是性生活引起的，还是不
2: 要说讳疾忌医，也不能说一刀切就不过性生活了。我就下网上就是有这种论调，搞同性恋呢就说脏，说艾滋，然、啊、后你说搞异性恋的他也说脏，男人就是脏什么什么。其实我觉得都是。变相的性羞辱没有必要。这个男人呢是有一点脏，但是呢，就是洗洗还能用。就是我们还是要科学的看待这个问题，主要是要你要去明白怎么去保护自己。然后你该去享受这种性生活，还是要去享受的。姐妹们，就第一件事情，过完性生活第一件事情就是一定要去尿尿。这个是我人生能够给给姐妹们最大的谏言。而且尿路感染这个病呢，它其实也不是完全跟性生活有关的。我后来发作就不是因为这个，后来发作，呃，这十年发过两三次吧，基本上都是因为劳累，然后免疫力下降呢就会发。然后大家如果有这个问题的话呢，千万不要拖，就马上去医院看，开那个抗生素，然后狂喝水，多睡觉，只要好好休息，<对>身体就是其实会好的很快的。然后如果已经有，但它很容易变成慢性的。如果就是已经有这个。慢性的问题的话，平常可以吃一点那个蔓越
1: 莓。嗯嗯，其实尿路感染真的挺常见的，我之前也有过一次。然后，呃，就是其实如果你不是严重到已经就是什么尿血或者其他症状比较严重了，医生都不咋开药，你那种就是让你平时多注意，然后多休息，不要过度劳累。我感觉现在年轻人大部分毛病都是累出来的。还有就是久坐嘛，黄老师刚才也说，他就是不管他是打游戏还是写稿，他坐了十个多小时。<对>我觉得城市里社畜的工作，大家往往都是坐办公室，然后一坐一天什么的，就是骨骼啊、身体机能肯定健康不到哪去。你一坐坐半天，就是迟早会憋出毛病，像腰间盘突出啊什么的，感觉已经是打工人的配套身体设置了。就是只要上了几年班的，谁没有因为腰痛去医院拍过片检查过呢
2: ？这个我。感这个我有，我有发言权。就是虽然我不怎么上，虽然我不上班啊，但是我长期的伏案写作，就是我从颈椎到腰椎身上的那个脊柱啊，那一根骨头已经没有一块是好的了。然后颈椎的问题就是比较比较严重，怎么说呢？但是嗯，也不能说是特别严重，就是它看起来富贵包很大，然后就是很影响美观，但又没有严重到。动不动晕倒啊，手脚发麻啊，头痛欲裂啊，就那种已经没有办法生活下去的那那种颈椎病，我倒是也没有那么严重
1: 。我觉得你的富贵富贵包真的很可怕，就是对对对对对。<笑>可能就是微微凸起，或者就是稍微鼓起来一点，就是、有点变形嘛。但你真的就是像一个大包子在脖子上蒸熟了那种，不是<对>？你也太富贵了。不是，我看到我觉得挺害怕的。但是你现在好像怎么感觉也习惯了？你是觉得还有接着造的空间是吗
2: ？因为没，我觉得没有太多了。其实这个也是。有一个恶性循环嘛？我我我颈椎病特别难受的时候是在大学大学里面，啊，因为那个时候在美国留学，然后自己租的房子条件比较差，然后就一个房间，然后一张很小的桌子，没有储物空间，所以就东西都往那个桌子椅子上面放，然后桌子还用来吃饭，然后就没有地方可以好好坐着学习，我就整天趴在床上，就是那个耸着肩，然后用手肘撑着上半身看电脑那个姿势，不知道你们能不能想象。我就用那个姿势看论文啊，写论文，然后看阅读材料，就是一学一学一一学大半夜。这个姿势真的伤害超级大。我有段时间就是感觉脖子特别疼，怎么都累，那个脑袋顶在那里就特别特别重。很想找个东西靠一下。然后有一次我去图书馆跟同学开会，开到一半我说：“对不起，我真的受不了了。”然后我就躺在了图书馆的地上，我就躺在那儿跟他们接着讨论。要不然就真的感觉头已经。坚持不住了，我就形成，然后这个富贵包就越来越大。我其实尝试过各种办法，理疗，什么艾灸啊，什么按摩啊。然后这个市场其实它其实非常混乱，然后什么理论都有，大部分都是骗人的。还有我建议我吸脂，因为富贵包它本身是一个脊椎变形以后，肌肉和脂肪堆积形成的嘛。它那个恶性循环就是，你那个包块越重，它就会把你的脊椎压得越变形，然后。脊椎那个颈椎啊，颈椎越变形呢，然后它会给你更多的空间去堆积那个那个呃包块，而且就是它颈椎变形了以后，就习惯了那种很很不自然的姿势。反正这就是一个呃恶性循环。那我我大家千万不要去吸脂啊，这个东西是很不靠谱的，因为它的根源在你的骨头上，不是在脂肪上。你吸了脂以后，那个骨头还是弯着的，然后你不把那个骨头正过来，它那个。脂肪还会回来的，就脂肪和那个肌肉还是会堆上去的。然后我目前做过唯一有用的就是正骨，就综艺里面经常有那种给你咔咔一顿整。哦，我上次也
0: 体验过一把，就是推拿正骨。这种体验感觉就是先推拿、嗯、把你给拆解了，对,对对对，然后在正骨给你重新组装一下。是的，精准。就
1: 是
0: 其实其实感觉推拿的时候还好，就是会有点酸痛，但是就是我我还能接受。就是正骨真的很吓人。我当时就听到嘎嗒一声，然后我赶紧摸了一摸我我的我的脑袋还在不在我的脖子上，
2: <笑>那个声音是有点吓人的，但我觉得不疼，就就是做完很放松，偶尔就是拧完脖子会有点头晕，然后我那个正骨师傅就问，哎你什么什么感觉？如果我很晕的话，他就不会再接着咔咔咔了。我而且我那个正骨不只是头，因为我腰椎有问题嘛，他就会把我。拧成一个麻花的形状，我真是很难用语言描述我当时那个形状。然后出其不意，就是把我整个人咔一下，我我我觉得是很舒服的那种感觉，就是我觉得我的肉体很沉重，然后我的灵魂就一直拖着那个很，就拖着两个大行李箱一样拖着我的肉体，然后很疲惫。正骨就是感觉好像，嗯，给了一个工具，让然后我就觉得浑身都会松快一下。但是我我觉得正骨师傅还是要找找有资质、然后有经验的，因为如果不正规的话，你那个颈椎啊什么真的会会会给你会给你拧瘫痪的。这个东西还是要稍微稍微注意一下。而且他一个好的正骨师傅，他其实不便宜的。我当时做完了以后，呃，那个疗程可能花了有上万块钱吧。然后做完了以后，确实感觉富贵包也小了很多，然后整体感受状态也好了很多。但是，因为它太昂贵了，我没有办法长期的下去。过了一段时间以后，我还是久坐，然后还是在这里写，它又回来了。然后那个富贵包就回来了。所以，嗯，我反正整天写，也写出一身毛病。我手腕还有腱鞘炎，也是也是写东西写出来的。我接下来就是我现在给自己的一个解决方案，可能就是，呃，我去游泳，去坚持游泳，因为游泳对颈椎也好，然后配合定期的推拿。我不是马上准备去法国了嘛，然后我之前找房子，顺便再看一下附近有没有靠谱一点的推拿、啊、亚洲按摩什么的。然后玉哲就说：“你怎么这么奢侈啊？你有没有当穷学生的觉悟？”我说：“我说，可是这个是我的刚需啊！就是我我我觉得，就是如果我没有定期的去去摁一下的话，我真的感觉我的灵魂拖不动我的肉体了。我的要求就是尽量能改善就行，我不指望它能够治好。”我就要治好，唯一的办法就是我不写了，那就是否则它就是一个数学题嘛。我伤害身体的速度是多少，然后我修复身体的速度是多少，然后问我还能活多久，对不对？这个是一个很难解的数学题。然后我觉得可能有办法，就还是早点退休吧
0: 。哎，你现在不是有那个健康手表了吗？你给它设置一下，啊、你写一会儿，你起来走动走动。嗯，对，别一坐坐十个小时。其实我感觉是工作对身体的伤害，还有情绪上的吧。就我之前工作，就是会经常生气，然后就会乳腺增生和乳房结节,节。就是，嗯，可以说我增生痛不痛，然后我的结节,节有没有变大，就是衡量我是工作受气的一个重要指标。我记得你，你这个问题严重到去动手术。嗯，嗯，就是我。曾经把那个乳房结节给开掉，就那次经历也是非常， oh. 就是其实很好笑。就是那个时候，其实我已经离职了，然后是正好是过年期间嘛，我就回家。我去医院本来想要去把我的智齿，但是因为我就是熬夜追番嘛，然后我就连看好几天，没日没夜的看，我可能就是没有睡好，然后抵抗力就下降了，然后我的扁桃体它就发炎了，正好就是。在我去拔智齿的前一天晚上，他开始发炎了。我去医院以后呢，牙科医生他就觉得就是这个情况不太靠谱，他让我先去看五官科，然后再决定要不要拔。结果就是看看完扁桃体以后，医生不建议我拔，那等这个发炎就是消完炎以后再去拔。这个时候我妈就说：“你来都来了，你去做个 B 超再走吧。”因为我之前检查呢，就有这个增生和结节,节的问题，我就想说，我已经来医院了，没有拔成牙，那我就顺路去做个检查吧。我就去呃做了个 B 超，结果一检查就吓一大跳，因为当时有一个结节，他之前本来很小，然后就在短短的一年之内吧，它就长大了特别多。然后医生就说，我需要动手术了。当时那个大小已经就是不能再用那个微创手术。就是要直接把它就是剖开，然后把它取出来那种。然后我的母亲，她可能因为自己也是学医吧，她见惯了风浪，她就觉得这个手术不算啥。她当当下就有那个医生说：“今天可以手术吗？”就那个主治医生都被这个执行力吓到了，因为他问了我的那个月经周期啊，考虑到我扁桃体在发炎什么的，就定了下一周。其实我当时都是懵的，我想我不是来拔牙的吗？怎么就就要做手术了？然后那个手术做好了以后，我当时就是过年嘛，我还跟玉哲一起见面吃饭了。我就说，哦，我其实我我前两天才做了个手术，我这手还有点抬不起来，会牵扯到。然后他就很震惊，他说，哎，你怎么都没有说这个事情？然后我说，因为这一切都有一点突然，我也不知道怎么说。当时我也就是有一点迷茫和无措，而且我当时是有一点害怕的，我就想，哎，万一这是一个恶性的肿瘤，要怎么办？就是会有一点担心，就但后来索性就是那个病理切片出来以后，它就是一个很普通很普通的纤维瘤，它也不是恶性的，它只是单纯有点大。我估计就是嗯，工作被气的。然后我手术结束差不多伤口好了以后，拆线以后呢，我又去把牙给拔了。反正就是这个假期非常的丰富多彩
1: 。所以他跟我吃饭的时候，然后说他刚做了一个手术，然后。我就是真的有点惊讶，而且还不是微创，然后所以我觉得就是还是比较大的手术，然、啊、后所以你当时那个是麻醉了，就是去局部麻醉还全是全身麻醉？局部麻醉，就是你你能感觉到呃
0: 呃医生的一些操作，虽然那边是没有什么知觉，但好像又有一些知觉。嗯、呃，其实我整个状态还是挺平静的。我我当时只是可能有一点担心，这个瘤它会不会是恶性的？但是就是就是通过这个 B 超和触诊触诊的一些推断吧，这医生说他说他觉得、呃、大概率是一个良性的，就一直跟我说让我不要太担心。所以虽然忐忑，但是这个手术过程本身我倒还好，没有觉得很害怕。但是我觉得可能还是对我的。呃，心态有一些影响吧，我就开始会觉得说，哎，我没有必要为一些事情生气，然后工作也不要太拼，就身体是自己的，就是人就是会有一个这样的转变。包括嗯、呃，我身边的朋友有因为就是可能工作呀，或者各方面生活压力这些，然后生病了，就这边长了一个什么瘤，那边长了个什么，然后最后去动手术，就发现到了这个年龄，很多人都有这么一个过程。然后做完手术就会有一些思想和心态上的比较大的转变，我觉得我当时也是的吧。不过我很庆幸，就是现在的这种体检的手段呢也很发达，就像类似这种病的话，都是可以在体检中发现的。嗯，我觉得就是我们可能到了二十五岁或者在网上这样年纪，就是还是要每年去体检，嗯，就是能尽早的发现，然后尽早去进行一个治疗吧。但是我其实对乳房这个问题的话，嗯，其实还是会有一个比较纠结的过程，你会想说为什么我的乳房是如此的不健康？它又长增生，它又长结节,节，它切了一个结节,节，它又长了一个结节,节。就是我做过一次手术，但是我现在呃，两侧的乳房都还各长了一个结节,节。然后就是我需要就是定期的去体检嘛，我就是会去，比如说一年去做一次 B 超，去观察一下它的情况有没有。变化什么的，就还是会觉得稍微有一点小忧愁，又会觉得说为什么这事儿就给我赶上了呢？就
1: 会觉得自己是一个不太健康的人。其实，其实乳房的问题就是是很多女性的困扰，而且我感觉是一生的必修课。我妈前几年也是动了个乳腺的手术，好像也是切了个瘤，然后虽然也是良性的。但是就是感觉从小时候，然后到一直到老年，然后女性逃不过的手术的几率会比男男性大很多，尤其是就是关于乳房啊这些。我自己还比较幸运，因为我不怎么容易长就是增生和结节,节，但是确实会有这方面的焦虑。就是比如说，我记得是前两年吧，在腋下摸到过一个硬块然后我当时就很担心是不是什么乳腺增生啊或者淋巴瘤之类的，然后就去医院做检查。但是也没没查出什么，医生说没什么大问题，可能还是跟情绪有关。然后这几年就慢慢的消了。我感觉大多数疾病都和情绪有关，然后尤其对于女性来说，所以还是要呼吁大家注意一下乳腺健康，然后关爱一下自己的情绪吧。嗯，大家一定要记得定期定期的去体检，而且
0: 嗯，最重要就是保持心情的愉悦，就是。如果要生气的话，就生气吧，不要憋着让自己难受。因为，嗯，就是过来人的经验，就是说，放过自己，指责别人，尤其是在工作中。如果你觉得就是你没有错，然后是对方的问题的话，你就指出来。你可以骂他，就大家不要就觉得说我一定要保持体面和理性，因为可能有的人他不会听。所以我现在就是可能工作中就是会比以前稍微洒脱一些。就是如果有脾气的话，我就会想，嗯，我有一个脾气，现在就要发。就是我觉得大家还是要关注关照一下自己的情绪。如果你非常生气的话，你可以表达出来，呃，不用太去纠结，说我这个方式是不是不好或怎么
2: 样。哎、呃，我听你们说了，我感觉我的乳房还好，哎，它只是它只是大的很让我讨厌，但是它非常的健康，我连副乳都没有的。我副乳都有增
0: 生，你知道吗？<笑>我增生痛的时候，有时候我的副乳也会痛。然后我今年就是去复查的时候，我就跟我医生说，我觉得我穿这个内衣就是会觉得不舒服。然后我觉得这个内衣会让我就是感觉就是勒出的那个副乳的感觉，就我以前也没有。然后他又说你可以不穿，他说如果你觉得你露点，你可以贴乳贴什么的。然后我说好的，其实我已经很久没有穿了。但是就是我，当我听到医生也认可这个事情的时候，我就觉得非常的轻松。我觉得啊，就是医生也认可了这个事情是对我的乳房的健康有好处的，那我就可以更加肆无忌惮的不穿了。就是连副乳都长尊身，就是一亩三分地，他们是见缝插
2: 针的长啊。但是你的胸部脂肪就知道他们应该长在什么地方。没有，我觉得也很烦。就我之前说那个颈椎问题嘛，其实有也有一部分是我的胸造成的，就它太重了。之前微博上有一个，哎，这个话说起来好怪，它太重了。就是微博上有一个博主很坦率嘛，说自己写作时间长了以后，就会把胸前两个球往桌上放，然后拖一下，能轻松很多。当时评论区好多人说离谱，我都不敢讲，就是真的，这就是我的日常。太重了，脖子就很累，然后那个背上肌肉也很累。就你刚才说，就是医生也会建议不要穿 bra 嘛。然后现在也有这种思潮说，大家就干脆就不穿了，然后你解放自由。但是我要补充一点，如果朋友们就是你在某一个罩杯之上不穿 bra， 是会对你的肌肉和颈椎都有伤害的，尤其是你不能跑，一跑的话很容易肌肉拉伤。就必须把它拖起来借个力，然后这，哎，这个就是很无奈。但是，但是我觉得比起像北河这样子长结节啊、长长那个、长这个、长那，我宁可选择我这样的。就是我觉得他就是很乖，他知道他已经给我造成很多负担了，所以他就不给我添麻烦了。希望我能够当他不存在。哎，但是他的他的存在感确实有点强烈。
1: 我觉得黄老师的胸就是那种看到过的人都会愣神的程度，根本忍不住不看，<笑>就是那种加深天天浸淫在漫画里的宅男对女性幻想和刻板印象的那种，就是他们会以为现实世界的女的真的配人均配备这种巨乳，还是四地环绕式的。<笑>但现实中的女孩子，我觉得都不会羡慕，就真的负担很大，看起来就很累。而且完全不美观，因为我因为胸的问题，就是我穿衣
2: 服非常的困难。我上半身的衣服和下半身的衣服，我从来不能成套买，因为我的腿和腰其实是没有那么那么那么大的。但是我的上半身，就比如说他一个定的码，如果我买了 M 码或者就是买了 L， 买买了 L 码或者 X L 码。一定会出现上半身合穿，但是下面裤子太大了，或者说是下面合穿，然后上面就是那个胸的地方就是合不上，就看着比实际胖很多，而且
0: ，对的，其实是一种视觉上的错觉，就是其实本身根本就没有这么胖的。而且我之前就是给你买过衣服什么的嘛，对，然后我就会专门我看他的那个修为合不合适。<笑>但是你现在就是大家买衣服也知道嘛，就是现在就是淘宝上那些。女装不论什么类型、什么风格，他们就是他们的码就是越做越小，对，是而且经常就是均码，<的>就根本就不考虑人穿着舒不舒服，
2: 是的，是的，非
0: 常的离谱，哦、所以我就觉得、就是、是这样的
2: 。我之前买泳衣，就我今年去泰国，然后买泳衣嘛，我试了两件，都是因为胸的问题，然后我就跟他们说，我说你们这个罩杯做的太小了，然后。那客服回答我说：“中国没有这么大胸的人。”我整个我突然就被开除国籍了，我好生气啊！
1: <笑>刚才北河说那个衣服码越做越小，我想起之前在小红书上刷到那个博主，就是他自己已经是一个就比较瘦的那种，就已已经是那种小码的那种身材，嗯、然后说他去买那个小码的女装，现在淘宝上那种，然后。发现他穿不下，然后最后给他们家狗穿，然后狗正合适，<笑>太离谱了，真的太离谱了。<笑>
2: 对
0: 我也觉得很有点夸张，就是希望商家多考虑一下女性不同的身
1: 体的情况，可以就是不要为了降低成本只做小码。但是你说到这个胖的话，我想接着上面就是工作带来的疾病继续说，就是其实我觉得除了。会带来具体的疾病和不适，上班也真的很容易胖，因为<对>要以来说，我觉得不太应该啊，就是上班很累嘛，然后上下班要通勤，就是其实你的消耗是很大的，但周围的很多人都是上了班以后比以前胖了很多，我自己其实也是，上班会胖的原因挺多的，然后大家都知道过劳肥嘛，就是三餐不规律啊，精神压力又大什么的。然后这个里面，我觉得饮食的原因挺重要的，因为你上班就是真的没有办法好好吃饭。我说的好好吃饭是指就是搭配均衡的一日三餐，还不是说多精致。一方面你没有那么多时间，然后另一方面上班的时候，我觉得就是会感觉到很饿，就真的很饥饿。很多人中午然后就会去楼公司楼下吃那种很快的那种什么螺蛳粉啊、炒面啊，什么高油高糖。要么就是点附近的外卖，百分之九十的概率都是料理包，里面的什么钠含量啊和添加剂就更不要说。下午然后很快又饿了，上班又痛苦，就总想点个奶茶吃点零食什么的。然后你晚上回到家，有时候有时候加班，然后回到家就更晚了，一不小心就会吃很多，就是然后又快睡觉了，所以你就没时间好好消化。总之就是每天都吃的很不健康，然后大家又没有时间运动，日复一日肯定就胖起来了嘛。或者就是很浮肿，就是整个人看起来就又虚又肿。然后我想到了我们就是上次刚发的那篇稿子，其实挺现实也很讽刺，就是健康生活它需要成本，普通的打工人就是很难做到健康生活博主那种什么早起空腹有氧啊，晚上还定期健身房撸铁的那种自律。更不要说三餐饮食还必须以高蛋白为主，我也想顿顿吃虾，但很贵。对啊，上班真的很容易胖，我反正就是上班以后就
0: 会胖起来，而且就是上班忙的话，你就是每天早出晚归，你根本没有时间去做饭就像有时候家长就会说啊，你为什么不自己做饭呀？自己做饭多健康，你不要吃外卖。我也想，我其实也不想吃外卖。但是如果你忙起来的话，你就很难保证一个比较稳定的生活节奏，也很难保证一个那种比较健康的生活状态和愉悦的心情，然后这些都是会导致肥胖的。就是我觉得小肚皮它不是小肚皮，是射出积
2: 累的皮质醇在叹气。我觉得身材本来就是阶级性的一个东西，你越是有成本去维持身材，往往能够赚到更多的钱。嗯，一旦胖了，他其实还会有隐性的歧视，然后就是有一个恶性循环在这个里面我、我们、我之前的我的好朋友，他就跟我说，他的领导什么事情都不干，然后整天甩锅给他，然后最大的每天整天就是考虑的最多就是如何保持他的身材，但是但是他就是领导。然后我说，其实这个东西，嗯。其实我觉得这个身材是阶级性的一个东西。我记得以前在美国上学的时候，就很早他就已经研究了很多了。那在中国，我觉得没有多少这种意识，而且它主要是反映在女人身上的。那男领导什么身材都 OK
1: 。对啊，因为这个社会它本身就是男性凝视，而且我觉得就是女的真的很难跟自己的身材和解。我们的人生可能有一大半的时间都在减肥或者嚷着要减肥的路上，就是刚才说的这种南宁啊，还有社会审美，就是虽然现在还是提倡审美多元化吧，但我觉得尤其在东亚，白瘦幼的风气始终还是占统治地位的。不管你怎么理想也好，或者说女性主义在现阶段取得了多大的进步也好，这种认知就是没有办法短期内去改变的。而且，其实这些嚷着要减肥的人里面，大多数我感觉还是处在一个比较健康的 BMI 指数下的吧。但是我们永远都会觉得自己不够瘦，想再减掉几斤肉。而且现在也不是说只要瘦，这个维度还变了，说要追求健康。我不能只看体重秤上的数字，你的体脂率得达到多少多少啊？要有肌肉，有线条。但其实你这么去评判，他还是得瘦啊，而且是更高要求的。嗯虽然我觉得关注体脂率其实确实是好事，因为脂肪太多的话，身体负担太重了，有太多诱发其他疾病的风险。但这个事情就真的没那么容易。一个是我们前面提到了时间啊、成本啊，其实还会有一些遗传啊、基因方面的原因。大家都知道要保持一个健康的体重或者身材，但真的很容易焦虑，尤其是对于女孩子来说，我觉得，嗯，对，我就已经
2: 就是超出健康的 BMI 了，不是。不是小红书定义的那种微胖，是医学定义上的微胖。但是我对于这个问题，我就过于松弛啊、哦。我们胖人松弛不叫松弛，叫摆烂。其实，其实，但其实我的体重问题不是慢慢出现的，而、呃、是因为以前那个有抑郁和焦虑的问题，然后吃抗焦虑和抗抑郁的药，就在一两个周之内突然之间增重了二十斤左右。我现在回想，可能也是那个时候多囊的问题。就反正就是非常突然的增重，突然到什么程度呢？就是我的手臂内侧和大腿的内侧都有那种被撑开的纹路，像孕妇的妊娠纹一样，它是一下子出现的，感觉我皮都要爆了。然后，嗯，其实这个这个还是比较常见的，就是吃因为吃药导致的这个肥胖，因为精神类的药物它会影响食欲调节中枢，然后让你吃的更多，尤其是这种嗯抗焦虑的药啊，它其实是。伴随着强镇静效果，为了让我能睡着，有一段时间我感觉我吃了药就是没有清醒的时候能吃能睡，他怎么怎么可能不胖呢？而且，嗯，一整个新陈代谢啊和肾脏都会影影响，就导致水肿。因为玉哲当年比较他的精神状况比较严重的时候也是一样，就是我见到他的时候也是感觉他水肿的很厉害，但他换了药以后他就控制了，他就减下来了。而我没有，就我本身因为有很严重的那个内分泌问题嘛，我有多囊，就可能一开始体重激增就是因为药物刺激了内分泌啊，然后现在已经搞不清楚当时到底是因为什么了。然后肝的排毒性也不是特别好，健康状况比较复杂，当时就是不停的在换药，然后没有时间、没有精力去关心体重。而且那个时候在美国环境比较宽松，他们有一个社会共识，就是提倡大家拥抱自己的身体啊，嗯，你不可以 body shaming 啊。而且美国人的肥胖问题是一个很严重的问题，所以就是那个时候我就算胖了二十斤，在美国人当中还是属于偏瘦的，所以就没有放在心上，怎么放松怎么活。当时医生也跟我说，哎，你你就放松啊，怎么怎么样。我一下子放的太松了，想的太开了，过于放纵自己，然后就在就在这个二十斤的基础上一路往上飙。直到我在美国人当中也不算瘦，就已经来不及了。嗯，然后我其实是回国以后才慢慢的有这种认知啊，就是啊，真的会被很多人价值体重的问题啊，那种无声的啊有声的。其实当然当时就是，呃，当然以前也有朋友，就是在我体重突然暴增的那段时间，他明明知道我是生病了，还是讲了就不太好听的话，说哎，你为什么不去锻炼啊，或者怎么样？哇，我都快死了，我还去锻炼。当然，我就是我后来就没有再跟他做朋友了，就是他不太能够理解这种问题。然后能够留下来跟我保持长时间友谊的，都不会在这个问题上来刺伤我。就有一次也是在成都的时候跟，跟呃我们去唱歌嘛，然后跟玉哲的朋友，其实他是他以前的同事，然后带了男朋友过来，那个男生就比较直男癌，嗯，是好像是。我忘了是前因是什么了，反正他说了一句，他说：“哎、呃，我们胖子怎么了？吃你家米了，是不是？”黄老师，哎，就我当时完全没有在那个对话里，他突然把我拽进去了，我那个时候就愣住了，我还没有来得及感觉到羞辱，就玉哲和他朋友已经冲了，直接就骂他，就说就是说他讲话不过脑子啊，就说他说的很过分啊，我就嗯感觉很被保护。其实这个也是双向的选择，就是我现在的朋友啊，不管是以前知道我很瘦，然后因为什么才胖了的老朋友啊，还是一些认识我的时候我就已经是这个样子的，呃，朋友，他他们对我都是非常宽容、非常保护的心态。职场上的歧视，我自己体感是没有多少，因为我已经很久去上班了。但我知道肯定有。如果整个社会它都是会对女性有这种身材的要求，它怎么可能职场上没有呢？你去看招工的时候，多少要求体貌端正。它虽然说体貌端正是一个很很很低的标准，但实际上。是一个也是一个很主观的标准，他其实就是在要求女职员身材要好，而且就是哪怕招聘的时候没有因为体重问题把一个人筛下去，啊，他不会明确的说因为你太胖了，我们不要你。但是他后续升职啊，或者说是接触客户的机会，尤其是那种比较活跃的，比如说呃销售啊之类的这种，他需要你去接触客户、接触很多人呢，他肯定会因为你的外貌问题把你筛下来，接触到的机会肯定是少的。这个就是一个隐性的歧视。
0: 嗯，其实我觉得，嗯，就是这个社会对身材的要求就是非常的高，因为其实特别瘦也是会被歧视的。反正我，因为我一直还是挺瘦的嘛，但我从小到大就会被亲戚啊什么说，<对>就说什么太瘦了，怎么怎么样，然后说爸妈不给饭吃等等这种，就是我小时候就是一直都挺烦的。然后包括前几年的时候，其实那个时候大家已经开始有一些就意识的觉醒，就是知道说什么不能白优瘦什么的嘛。但是可能因为我恰好就是有那么一点白优瘦，就会也有朋友就会开玩笑说说什么啊你是你是就是大家都会喜欢的白优瘦。但是其实我心里已经知道那个语境，大家其实已经不是很认同这个东西了，但是还是好话。对，就是拿出来说，我就就是也会觉得不是滋味。就是我会发现说，虽然好像我们现在就是开始去更多人会去说我们不要白幼瘦，但是好像又提出了一些新的要求和标准。就是怎么样都是没有办法，就是迎合这个社会的一些要求的。就是真的是被嫌弃的一生。就是你胖也不行，你瘦也不行，然后你现在还得健康，<对>你要有肌肉，就等等，就是。反复的对人去提出了一些不同的要求，甚至更高的要求，就是感觉你一定要恰到好处，你要健康，然后你你你作为女人，你的身体体质最好还是要好生养。对，就是很很离谱。我现在就是不在乎了，就别人怎么说我都是无所谓，反正我就这样。我觉得就是我们以健康为一个。相对来说比较合理的标准吧，我们尽量去做到健康一点，其他的就真的无所谓了。嗯
2: 、对，所以我不上班，然后严选我身边的朋友的话，还是打造了一个很好的舒适区的嘛。然后不好的地方就是我在我的舒适区待的太舒适了，因为我本来就有那个多囊卵巢综合症啊，这个是一个。啊，这个一会儿会说到，它是一个可能是最常见的育龄妇女内分泌疾病。然后它有一个后果，就是造成胰岛素抵抗。胰岛素抵抗呢，就是会让你的新陈代谢变慢，然后就是容易发胖，然后很难减下来。嗯，就会让人以为是你是不是意志力不行，然后压力一大就更容易狂吃。尤其是像我的话，像我我们这种呃接触的一些。呃，拒绝白又瘦的先进观念呢，就更啊更接受自己，拥抱自己了，然后就<笑>完了，就我也经历过这个阶段。然后我刚才包括刚才说胸部的问题，其实也是跟体重问题呃相伴而生的。虽然我其实青春期的时候其实胸部就已经发育了，但是它没有对我造成那么大的负担。我是因为后来体重增长，那,那你因为胸部是纯脂肪，你体重一增长，第一个长的肯定是胸；你体重一降，第一个瘦的肯定也是胸。所以就是，嗯，体重增长以后也会增加这个问题嘛，还是还是要控制体重的
1: 。其实我觉得，嗯，你胖不胖真的无所谓，重要的是要健康。你现在就是太废物了，<笑>我也要复读。你胖不胖无所
0: 谓，最重要的是健康。
1: <笑>真的，他真的太废物了。<笑>我每次跟他出去玩，我都会说，我知道你废物，但我不知道你废物到了这种地步。他每次的。<笑>人人类机体和四肢退化程度都会刷新我的认知，每一次都有新退步。因为其实我也不是那种啊，就是很运动啊那种人，我我其实很懒的，然后我体力也不行，平时就喜欢宅在家里。什么什么户外运动啊、爬山啊、跑步，我听到我的头头痛了。就是我是那种，如果景区里有什么观光车啊、索道啊这种游览方式，我一定会买全的人，不然会累死在景区。就是，但是他比我夸张多了。<笑>我是走两步就累了，他是走两步就喘了。<笑>然后我记得有一年他来成都住，然后因为我们就也不上班嘛，我们那段时间就天天就是从早到晚就在家里。然后我说我们得稍微安排一下自己的生活，对不对？不然就是一天就废了。我说早上起来可以做个简单的运动，他也答应了。然后我就选了那种特别简单的，就是很入门的，就是很轻度的有氧吧。稍稍加快一点心率，出一点点汗，唤醒一下身体那种。结果做完，他跟个死狗一样，喘了半天。让你喘一会还可以理解是吧？结果到了下午，他坐在沙发上跟我说，他还没恢复过来。我真的大震撼。就是哦，还有还有，就是上次我们去鸣沙山，就是去滑沙，然后有，爬上去，因为你要滑的话，你要先爬一段坡上去，再滑下来。那个确实挺累的，而且又晒大太阳。我爬到后面其实也快不行了，但怎么说，它整体的距离不是很长，所以我说我们就慢慢爬嘛，一点一点前进，反正也不急，爬两步歇一会儿。大概爬了半个小时、哦、那一段坡，然后后面其实一直在等他，因为他歇的时间太长了。然后，但是怎么说呢，他能坚持就很不容易了，我已经很感动了。然后最后特别搞笑，我一直在给他加油打劲，那个那个画面就很像那个。家长在鼓励刚刚学会走路的小宝宝，宝宝加油，宝宝你太棒了！不是，是林志玲在《赤壁》
2: 里面那个萌萌站起来，萌萌站起来，你就在这上面对着晃晃站起来，晃晃再
1: 走两步。对对对，真的，他每走一步我都为他耳骄傲，但是最后还是不行，<是>我最后差不多是把他拖上去的，然后下了珍贵照片。对，小安给我们拍了照片，就是那种当妈的身残志坚，拖着一个阴暗爬行的女儿那种。但是我要，但是我必须要声明一下，我
2: 恐高，鸣沙山那个太高了，我有一半是吓的，就是有一点不能动了。<笑>但是主要还是爬不动，而且就是，而且就那次我在你家跳，我们跳操，然后那个是因为深蹲，深蹲了以后我的大腿太酸了，就是。我的我的大腿肌肉就是突然被突然就是就是像那种在体制内喝了一辈子茶的人突然被领导喊起来，然后他突然意识到他还有个工作要做，结果他完全胜任不了这个工作。然后我下午的时候试图从沙发上起来，没有起得来，我就是站起来，然后又一屁股坐了回去。然后你特别震惊的看着我说：“怎么了？”我说：“因为早上跳了个操，我的大腿的现在还没有力。”<笑><笑>然后就我知道，我知道我体力特别差，就是所以我很难坚持那种运动，因为嗯、呃、体力特别差的人就是会觉得会说想要跟着那个 B 站的课程啊，或者 Keep 上面的那种课程啊，跟着视频，就发现根本做不到，根本跟不上，就是跳一下，他已经说是入门级了，但是跳一下我其实整个人就倒了，这种就。坚持不下来，就是很容易就放弃了。所以其实我觉得要要要每一次说，我因为我以前也找过私教嘛，找过健身房的私教，然、啊、后他就会说，如果你要锻炼的话，其实你还是要先恢复体力，然后循序渐进
1: 。对，其实很多人体力都很差的，然后大家也没什么运动基础，一下子肯定不能做强度太高的运动，而且你一上来就是跟不上，就真的很容易放弃。对。但是很多人也会有一个误区，因为就是觉得哎，我跟不上，然后我就做不了这些，然后他所以就永远不会开始。但是其实怎么说呢？我觉得身体就真的需要唤醒，我们都沉睡了太久。因为身体机能其实它会在训练中慢慢的恢复和提升。如果每一次都觉得跟不上，嗯、坚持不下来就放弃，然后每一次都这样，就不可能有突破。其实运动对大多数人来说都很痛苦，哪怕你很低强度的锻炼，什么入门啊，什么那种二三十分钟下来也很累人。而且就，就你们知道我最近在运动嘛，最近两个月开始的，主要是小万在减肥，我就跟他一起。而且我一直都吐槽自己婚后胖了很多，虽然整体上还是健康体重啊，但是我体脂挺高的，就是看上去就肉肉的，而且就是大家都有小肚子嘛，然后我小肚子也特别明显。<笑>然后自己就是刚才也说了，体力也不太行，也蛮废物的，所以还是想稍微练一下，就是练一点肌肉啊，然后练一练自己的力量什么的。但最主要的可能还是因为我现在不上班了，然后有的是时间。我一开始的时候就是跳那个二十分钟那种轻松的什么欢乐有氧操，什么欢乐有氧舞步，我就觉得要死了，这哪里欢乐了？但是。就是咬着牙坚持嘛，然后跳不动的话，我就稍微摸摸鱼走两步，然后再跟上继续。适应了之后，可能就一周、两周我就适应，一周我就适应了。其实，然后我就开始做，就是三十分钟、四十分钟的 H I T， 然后就是高效燃脂嘛。然后我现在觉得，其实体能确实在变好。我现在又在慢慢的做力量训练，一开始我觉得力量训练是真的不行，因为我的核心完全没有力量。就是我天天躺着，然后就不用它，怎么可能有力量？然后我腰腹也不会发力，大腿也使不上劲儿。当时我做平板支撑，我根本就撑不了三秒钟，每次都龇牙咧嘴的。后来就三秒、五秒、十秒，慢慢往上加。现在能做的动作多了很多，就是虽然还是挺痛苦的，但真的会有一点那种成就感的喜悦。而且我跟你们说，我不知道是不是深蹲做多了，我现在觉得自己的屁股越来越翘了，是真的。<笑>你屁股本来就很翘，你屁股本来就很翘。
2: 这个我们我们当中只有我是一个完全没有屁股的人，全长胸上了。哎<诶>，我也没有屁股呀。好了，我们我们已经逐渐忘记了这个是要
1: 给所有人听的。总<笑>结<笑>一下啊，所所以我觉得其实不是说有了体力你才能去做锻炼，而是。锻炼了你的体能才会越来越好。就是我们的身体其实蛮反人类的，一方面就是喜欢躺平，想要享受轻松嘛。但你又只有不断的对抗和打磨，才能让它变得更好。但是，一开始我觉得你确实得选择一个自己可以坚持下去的目标，或者是更愿意接受的运动方式，会让这件事情没有那么痛苦。比如说，黄老师说他想去游泳，我觉得就很好，因为最重要的就是开始。嗯，最近我也要开始运动了。到时候你们一定要多多鼓励
0: 我，嘿、嗯，我马上就有屁股了，鼓
1: 掌
2: <笑><长>，鼓掌<笑>，他马上就有屁股了。我要再重复一遍，马上等我在法国安顿下来，我就去开始游泳。嗯，我们讲了这么多，我觉得身体上除了身体上这些小毛小病，现在人心理压力也太大了，我们还是很容易有很多精神上面或者是其他跟身体磨合的特别不好的
1: 地方。我,我们的身体。我觉得会有很多机器运转上的隐形小瑕疵，不影响使用，但是很搞心态。比如我一直没有办法克服失眠，从青春期开始我就经常会反复失眠。然后我妈说是因为她就常年失眠，然后她说可能是遗传她，但我真的就是接受了这种诅咒。好不容易能睡着一阵，然后某一天可能又开始又睡不着。但是这种东西就。真的分人，有的人真的是沾枕头就着，比如小万，和他在一起生活四年了，我从来没有看到过他什么时候入睡困难过。我觉得男的好像都这样，你就感觉他们的人生真的很轻松，你知道吗？啊，也有也有男的失眠，也有男的失眠，我认识的失眠，真的吗？但我觉得女性失眠的好像概率更高一些，就是、我妈是反过来，我妈沾枕头就着，然后跟
2: 我毫无血缘关系的她的男朋友。嗯，他就是失眠，失眠非常严重。<笑>他就是一个五六十岁的老头，就是你知道吗？嗯，六十一快六十了吧，反正就是睡不着，然后半夜起来坐在客厅里面一根一根的抽烟。我有的时候出去出去那个倒杯水，能被他
1: 吓死，还不开灯。虽然我不抽烟，但是我能理解这种行为，因为失眠真的太痛苦了。对，太痛苦了，真的。对对对就是你明很累，嗯、然后很想睡，<对>然后想把脑子关机，但是有的时候就是你越想睡越精神。阿、啊、是精神不是说你身体上，就是你身体上是很疲惫的，但是你的脑子就是很活跃，哎、而且就是夜深人静嘛，各种无关的回忆和乱七八糟、不连贯的那种稀奇古怪的想法开始活跃了，<的>然后还<的>还折磨你。我觉得，而且你失眠的时候会越来越怀疑自己。怎么连睡觉这么简、嗯、最简单的一件事情都做不到？所以我觉得这是一个恶性循环。因为一开始你失眠可能是偶然的，你处或者是你处在一个比较低谷啊、焦躁的状态，它是很暂时性的。但是你一旦开始失眠，它就会加重这种负面的状态，像沼泽一样把你拖进去。如果你连续失眠三天以上，完全没有办法入睡的话，我觉得真的会精神崩溃。就是你们知道我一六年状态最不好的那段时间。尝试过结束自己的生命，其实那个时候是处在抑郁的阶段，但我觉得更直接的一个导火索其实就是失眠。我那段时间失眠了整整半个月，就是晚上完全睡不着，就睁着眼睛一整夜，然后第二天可能想补一点觉，然后就是但是也睡不着，可能只能几分钟、十分钟、半个小时，然后又醒了，然后完全没有诊断的睡眠，真的特别特别痛苦。对，其实很
2: 多时候并不是晚睡综合症，因为很多人是非要玩手机停不下来嘛。包括大人也会有的时候也会说：“哎，你哪失眠啊？你就是玩手机。”那每个人的情况不一样，我觉得这个话其实有点因果颠倒。确实很多人不睡觉，他是因为一直在，嗯、呃，可能因为白天的压力太大了，所以想要用晚上的独处时间来弥补，然后就会一直看手机啊、刷短视频、看小说。然后，但是这种人他其实是只要他能够把手机放下，他马上就能睡着。但我不是，玉哲也不是，我们是，我们是因为睡不着才会看手机，然后有的时候强迫自己睡呢，其实也不看手机，但还是能够清醒一整晚，是那种神经性的兴奋，然后很多时候是我写稿子写出来的问题，那我现在情绪问题其实好很多了，嗯，我的我主要就是写稿子的时候，然后我脑子一旦活跃起来，它就会像一个坏掉的水龙头一样，就是。不停地有脑洞啊，然后就很多情绪啊那种东西出来。我可能尤其是呃晚上睡不着的时候，可能已经到早上了，天已经亮了，然后我的脑子里面就是同时性的在想三四个选题，就我们播客的选题，或者是下面一篇文章要写什么，经常这样。我说你想到了播客的选题，然后你会来跟我讲，然后讲了一大堆。他们两个人其实都有这种经历，就早上看醒过来，看到我发了一大堆，因为我是那种。我想就想了吧，我还非要告诉别人的那种。但而且就是，而且我还经常在床上想情节，想的自己嗷嗷哭,哭。就很多读者都会说：“哎呀，你好狠的心啊！你写这这么难，这么让人难受的情节，你自己不难受吗？”我真的不难受，我我已经提前哭完了。我写的时候其实是很冷静的，因为如果写的时候特别情绪化的话，就会嗯很自我感动，就是自己把自己感动的不得了。但其实嗯。别的人看来就会很咯噔，就所谓的咯噔文学，就是自己太投入了。而我我写的时候，很多时候其实我一点都不难过，我已经在提前的，甚至可能是两三个月之前，我就已经想到了这个情节，然后我已经哭了一晚上了，有的时候甚至哭到手都麻，你知道吗？<笑>然后这种情况，我就真的只能等脑子他自己累了，然后他就会停下来。我就感觉我的脑子跟我的身体是两个人，然后我我就要。好言好语的去，就我的身体已经很累了，但是我的脑子就是不肯休息，然后我的身体就必须跟我的脑子在那里谈判一样，说：“哎呀，你累了没有呀？你可以累啦，就这样。
1: ”<笑>是的，写小说的都这样，人物有自己的生命，后来索命的。<有>你别说你们了，我我有时候就是入睡前，就不是写小说，就是一个简单的念头。嗯都会在我的脑海里有丝分裂，根本停不下来。或者我可能就是跟你刚才说的，就想了一个很粗糙的选题，它甚至不是选题，就是一个想法，我就会东想西想，嗯、然后就会睡不着。但是那个时候你在成都的时候，在这种情况下，如果超过两三点我还没睡着，我就会干脆从床上爬起来，然后去书房和你一起工作，因为我知道这个点、嗯、你肯定还没睡。是的，是的。啊，所以作息这个事情，我感觉真的会互相影响。其实结婚之后。我失眠的频率降低了很多，就是失眠的次数其实越来越少了，幸福感真的强了很多。好像有很多科学证明说，好的伴侣会增加睡眠质量，我感觉确实是这样。顺便送给大家一条非常实用的筛选方式：如果遇到躺在他身边睡不着的伴侣，快逃！嗯、<笑>然后但是和黄老师在一起，我失眠的频率又会增加。我我
2: 抗议，我跟你不睡一张床，我们两个人。<笑>我们两个人是你睡在楼上的主卧，我睡在楼下的客卧。我为什么会影响你的睡眠？不是、啊，就
1: 是因为我我我就不会强迫自己去睡觉了。有的时候，其实你强迫自己的一个小时，也许你你也能入睡。但是我想到你在楼下， uh. 然后我就会更加兴奋。不<笑>不是那个意思，就是我会觉得有有个人可以跟我一起兴奋，你知道吗？然后就是对，来，人的心理负担变小了。因为我们可以一起写稿啊，一起聊天啊，然后聊脑洞啊什么的。但是今年你没来成都嘛，我就还是得好好睡觉。哦、而且最近我在锻炼，然后所以其实我最近睡眠质量还挺好的。就是有的时候你每天睡了很很久，第二天可能我十点、十一点起来啊，然后但还是觉得很累。但我觉得现在运动了之后，就好像这种情况缓解了很多。但是运动也不是能绝对的解决我的失眠，因为。前阵子我也失眠了两天，两天还是三天？这个东西就是很玄学，就是我睡不着的时候试过各种方法，什么冥想啊、白噪音啊，就是对我都没什么用。但是我可能什么都不做，然后过两天就又睡着了，就是看命吧，我感觉。啊、呃
2: ，对，是有一点。然、啊、后就运动问题啊、哦，我以前因为睡眠问题去看医生，然后医生他就会说，嗯。他看了我的情况嘛，就说注意两次，嗯、呃，睡前三四个小时就不要运动了，因为运动也是一种让人活跃起来，然后兴奋起来的方式，所以就是要保证在白天的时候有足够量的运动，然后你的身体足够劳累，但是你又不能在这段时间兴奋，啊、嗯，总之就是很难。对，确
1: 实，该睡不着还是睡不着，实在睡不着，我就会去医院开安眠药。<笑>但是不建议大家哈，就是，但是说实在的，我睡眠最好的时候其实是上班的时候。我感觉上班那几年，我一般十一点左右就困了，然后十一点半肯定已经睡着了。周末的话会晚一点，但都挺规律的，因为真的太累了，上了一天班，精力都耗尽了，你躺床上人就自动关机了，入睡变得非常简单。所以我觉得这可能是工作唯一的可取之处。
2: 我觉得你看到小万从来没有入睡困难，可能是因为他坚持上班十一年，我觉得很有可能。等<笑>他坚持上班。我以前上班的时候也挺规律的。嗯
0: ，我上班的时候做西医也比较规律，但是就是容易睡眠不足，就是因为我总是很晚才去睡觉嘛，但是一早还得上班，所以我就每天都很很困很困。所以我就完全不存在有说失眠这个问题，因为我的需要的睡眠是远远不够的。再加上，其实白天我虽然困，但是我的嗯精神和思维特别活跃，所以我基本上是在我入睡前就把我的店全部放空了，我就不会，我就基本上就在工作的时候是不会失眠的。但是我也有睡不好的时候，比如说就是晚上做噩梦。然后还有长期被那个噪音所困扰，嗯、然后他会吵醒我或者让我难以入睡。这种时候呢，我就会精神衰弱，就是我就会觉得我那个灵台不清明，然后神思恍惚。就一大部分时候，我都觉得我自己的思维非常有逻辑，但到那种程那种情况下，我就会觉得我整个人都是。一团乱麻，然后漂浮在云端那种感觉，所以我就会觉得说，这个睡眠真的是非常重要。虽然我不太失眠，但是我能体会到那种没有睡好的那种感觉，就特别难受。呃，如果说我睡不着或者睡不好、啊，晚上胡思乱想那种情况，基本上说明我的心理状态已经很很需要调整，非常非常严重。那个时候。就是我会去首先去调整我的心态，然后再看我能不能睡着
1: 。我觉得北河的睡眠就比较浅，它很容易被一些就是噪音啊，哪怕是比较就是微弱的声音吵醒，然后就是神经衰弱什么的，其实挺常见的。而且我也经常会就是经常做噩梦，而且我做的噩梦是怎么都醒不过来的那种。我何欢老师说过好几次了，我经常在梦里从很高的地方往下跳，然后我说这是唯一能让我醒过来的方式。现在就是越跳越高了，因为有一次，有时候跳一次我还醒不过来，我得跳好几次。然后他说：“你搁着也盗梦空间呢？”对，还我觉得还是你的精神
2: 压力太大了。我精神压力太大的时候，也经常会做那种被人追杀的梦，而、啊、有的时候还是被前男友追杀什么的。那北河，你会因为工作上面的事情急得睡不着吗？我一般
0: 睡不着都是因为别的压力。或者心理上的一些问题，就是我说情绪上的，然后我说可能有一些抑郁的情绪或者质疑自我啊等等这种情况，就状态非常不好的时候是会失眠的，嗯、但是不太会因为工作。嗯，不过你刚才说你被前男友追杀，嗯、我就觉得，哎，你前男友应该在梦里被我追杀吧？
2: <笑>是的，是的。
0: 就你之前不是在国外有一个恋爱的对象嘛？然后你当时心理状态也不好，然后就是因为这个男的，你经常非常痛苦，嗯，然后就是你会跟我倾诉这个事情，然后其实我我特别急，因为我当时就很担心你，然后因为我自己当时也在准备考试，嗯、就是压力也比较大，那会儿我是真的失眠，我记得就是九月份、九月份、十月份的事情，然后我那个时候经常下雨，然后我也是整夜整夜睡不好。那个时候我是会失眠的，嗯、但是呃这种情况就已经很久没有了，就是可能因为你也很久没恋爱了啊啊好原来是这样好的，你减轻了的心理负担对<笑>我还是
2: 我我少谈恋爱造福小猫咪
0: 明白了，<笑>总体来说吧，我其实很少因为工作上的事情睡不着，就是工作把我累到就是没洗漱就直接睡着了倒是有的。所以其实大部分时候，因为我还是工作是常态嘛，所以我还是会把自己的店放掉，然后再上床休息。我也会在睡觉之前，就是写一些日记啊，写写东西，这样去平整一下我的这个心情和思绪。这样子就处理以后，我就会有一种比较平静的状态，就不会把那种胡思乱想带到床上去。然后就以一个相对平静的状态去入眠吧，我觉得这可能也是一种方式
1: 。你说的写日记是写手帐那种吗？是，就是在纸上写，因为我是会随身带一本，然后想到什么我
0: 就写下来。这是随身携带一本，然后呢，我又开了一本五年日记，就是说你每天写大概两三行，然后那个每一年那一天都是在同一页上面的。然后你可以看到去年的今天你做了什么。其实我写这个也是从最近一年开始做的。嗯，我之前给我爸爸买过两本，他已经寄到第二本了，也就是说五年到十年之间吧。就是我觉得很厉害，然后好像也很有意思，因为他有时候会经常跟我说说：“哎，去年的这今天发生了什么事情？”然后我就觉得很有意思。但是其实两三行，你不会有那种书写的负担。像我写的话，我也就会写一些日常的小事，就今天发生了什么事情，是很流水账的那种。但是我会去摘取一些我觉得比较有意义、能记下来的事情，就是那种平凡但是又有点意思的小事，两三行把它写一下，我就相当于是整理了一下今天，也整理了我的心情嘛。所以我觉得还是有一些用的，包括像我朋友他们。嗯、呃，有跟我分享过，就是，嗯、呃，去看心理咨询呀，或者说心理医生会去建议他们去写下一些自己心里的当时的状态，或者说是，呃，记录一下，哪怕最简单的说，我今天的心情是怎么样的，可以有一个是笑脸，还是是呃嘴是平的，还是往下的，还是哭泣的，就是可，因为很多时候人在状态不好的时候是非常混沌的。可能每天就是浑浑噩噩的过去了，也不知道到底发生了什么，然后也记不起任何事情，这种感觉就是一个恶性循环，会特别特别的难受。所以就是如果可以去做一点小的记录的话，哪怕只有一点，写几个字，写两行字，我觉得可能也
1: 会有一些帮助吧。嗯。嗯，我觉得这真的是一个很好的习惯，而且我想说，北河的手杖真的超级可爱。然后就是会有很多胡思乱想的，然后那种灵光一闪的那种奇妙的小瞬间。哎，我都被夸的有点不好意思了。嗯，时间差
0: 不多了，然后这一期我们就先聊到这里。呃，关于身体，关于伤痛，关于健康，我们还有很多想要聊的和说的，然后这些都会在下期的节目里面会继续进行。